0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈的是年轻人崛起的现象。最近在欧美运动界和娱乐圈，有不少年轻人崭露头角，打破纪录，让人眼睛为之一亮。今天我想和大家分享一些他们精彩的故事。首先，我要介绍今年美国网球公开赛女子冠军得主，她创下了许多记录。这次和对决的选手。两人都不到二十岁，引起广泛的讨论。艾玛·拉杜卡努 （Emma r a d u c 是一位只有十八岁的英国华裔网球少女。这次从资格赛打起，连赢十场，全程没有输过一盘，就一路过关斩将，杀出重围，得到冠军。从来没有人赢得那么顺遂。拉杜卡努这次创造了好几个网坛新纪录，第一。拉杜卡努是四十四年来英国首位进入大满贯单打决赛的女子网球选手，第二五十三年来第一个打入美网决赛的英国女选手，第三六十二年来最年轻的英国大满贯决赛选手，第四首位在大满贯打入决赛的资格赛选手。有英国媒体认为，拉杜卡努在收入和影响力方面。已经超过当今英国男子网球名将莫瑞，而拉杜卡努拥有的多元文化背景，也是这位华裔天才少女的另一优势。这和大阪直美相同，塑造拉杜卡努的超级巨星地位。直到三个月前，拉杜卡努还从未参加过职业巡回赛级别的赛事。部分原因是由于疫情和父母坚持让他完成高中学业等多种原因。他18个月没有比赛了。虽然拉杜卡努是半个中国人，但台湾媒体界对此没有特别报道。拉杜卡努在加拿大多伦多出生，爸爸是罗马尼亚人，妈妈来自大陆沈阳。他两岁时随父母移居英国。美网公开赛主办方在拉杜卡努赢得女单冠军之后，还在美国网球公开赛 （US Open） 的中文微博账户上。发表一段拉杜卡努用中文说感谢语的视频。拉杜卡努在这段视频中以中文说：“大家好，我想说谢谢。我希望你喜欢看我的网球。我现在特别特别的开心。”根据英国《卫报》在今年7月的报道，拉杜卡努平常最爱看台湾的电视节目。而拉杜卡努去年在一段快问快答节目中被问到：“什么是你最恶的快感？”他回答说：“看台湾电视节目。”哈,哈哈哈！华人圈媒体和粉丝对拉杜卡努的华裔血统也津津乐道。有微博用户表示，他在成长过程中经常回中国，而且还欣赏中国网球选手李娜，我太感动了。拉杜卡努爱看台湾电视节目，也受到台湾网友的热烈讨论。网友纷纷表示，希望能知道他最爱看的是哪个台湾电视节目。还有台湾网友说。拉杜卡努长得很像台湾艺人杨丞琳，甚至把她昵称为“网球场上的杨丞琳”或“英国的杨丞琳”。听完我的介绍，希望各位朋友赶快去了解拉杜卡努这位网坛新秀，同时热爱台湾电视节目的英国女孩。这次另外值得一提的是，今年美网女单亚军费南德兹，她是一名美少女，今年只有19岁。决赛之路也充满戏剧性。全世界排名第73的费南德兹，不像拉杜卡努那么顺利，一路皆以三盘战胜种子对手。首先击败2018年和2020年美国公开赛冠军、世界排名第三的大阪直美，然后打败2016年冠军、排名第16的科贝。八强战击败大会第五种子，才刚夺下东京奥运铜牌的好手。斯维托利娜，然后再击败第二种子沙巴连卡，挺进决赛。费南德兹的父亲来自厄瓜多尔，曾是一名职业足球选手，母亲则是菲律宾裔移民，所以也有亚洲的血统。其实费南德兹少年时并不被看好，但他不肯放弃，努力追随自己的目标。他说：“我记得有一个老师，其实挺有趣，当时没有觉得。”但现在我想想就笑了。他告诉我不要再打网球了，说我永远都不会有所成就，应该要专心学习。我很高兴他告诉我这些，因为每天我脑海里都有那句话徘徊：我要继续走下去，挺过去，我要向他证明我的梦想，我要实现它。这次比赛最令人难忘的是费南德兹在颁奖典礼上的致辞，因为球赛当日是91120周年。而地点又是二十年前发生灾难的纽约市，费南德兹特别说：“我希望我的未来能像纽约市过去二十年一样，充满坚强与韧性。我明年会再回来。”这是多么打动人心的致辞，来自一位二十岁不到的女孩，可见现在年轻世代有多么成熟与沉稳。至于美国网球公开赛男子单打决赛，则是由来自俄罗斯的麦德维夫。出人意料之外，击败拥有20座大满贯冠,冠军的乔科维奇，在赢得冠军的那一刻，麦德维夫用非常充满个人风格、躺在地上的“死鱼庆祝”的 “dead fish celebration” 来庆祝自己夺下生涯首座大满贯金杯。麦德维夫成为1990年出生后首位在四大赛击败三巨头费德勒、纳达尔和乔科维奇称王的男单球员。乔帅说的最经典：“世代的更替是必然的。”我们当然也期待乔帅再夺冠破纪录，但对年轻的麦德维夫获胜更感到高兴，因为我们想要看到新面孔。接下来我要为各位介绍的这个人其实没有太年轻，他今年已经30岁，是在美国的华人，他就是最近全球大卖座的漫威新片《上汽男主角刘思慕。他的成功奋斗经历实在太精彩了。所以我在这边和大家分享，今年刚满30岁的刘思慕出生于中国大陆哈尔滨，五岁随着父母移民加拿大，就如同亚洲移民家庭对于孩子学业成绩的高要求，刘思慕不负父母期望，毕业于加拿大西安大略商学院，而该校在加拿大的地位与哈佛相当，但刘思慕对影视事业更有兴趣。其实促成上汽电影的拍摄。刘思慕可以说是幕后工程之一。早在2014年，刘思慕就曾在个人的推特上和漫威校正，问他们说：“雷神索尔拍得太精彩了，最近你们有没有制作亚裔美籍英雄的计划呢？”没想到这一问，反倒让漫威认真规划起亚裔超级英雄，并且正视亚洲市场。这是《上汽这部电影当初的缘起。刘思慕为了争取《上汽的角色。可以说是做足了准备。自2014年向漫威毛遂自荐后，他便为电影提前做准备，天天认真练习中国功夫。2018年底，漫威正式宣告上汽男主角甄选中，刘思慕再度毛遂自荐，终于拿到试镜机会，正式成为第一代华人超级英雄。这种锲而不舍的精神，多么令人感动！我周末去看了上汽，不得不承认。实在非常精彩，比漫威其他复仇者联盟系列都好看。看了那么多部西洋英雄电影以后，看到东西融合的亚洲超级英雄，的确令人耳目一新，就像50年前李小龙功夫电影征服欧美观众一样。接下来我要为大家介绍的杰出年轻人，来自音乐界，一位是美国人，另外几位来自亚洲南韩。代表年轻乐迷口味的 MTV 音乐录影带大奖，今年由18岁超级新秀奥利维亚与南韩天团 BTS 各自获得三座奖，一起成为最大赢家。奥利维亚2003年2月出生于美国加州，爸爸是菲律宾人，妈妈是美国人，外形清秀甜美，是一位歌手，也是演员。菲律宾人天生就很会唱歌。但奥利维亚还有作曲的才华。今年1月8日，奥利维亚推出他的出道单曲《Driver's License》，歌曲描绘开车行驶过与前任曾经到过的地方，充满忧伤的情绪，是他以自身经历创作的歌。这首歌曲刚推出就在各大串流平台迅速爆红，横扫 iTunes、Apple Music、Amazon Music。告示牌百大热门歌曲榜首位，发行仅四天，播放次数就突破 1,517 万次，刷新 Spotify 非年节歌曲的单日播放量纪录。之后也陆续创下发行单周播放次数突破 6,500 万、发行八天播放次数就破亿，以及发行17天突破两亿次播放量的纪录。许多大牌明星都公开称赞奥利维亚的才华，先前。他翻唱偶像 Taylor Swift 的《Cruel Summer》，还获本人转发赞赏。奥利维亚表示，《Driver's License》歌曲深受 Taylor Swift 启发，因此更受宠若惊。至于南韩男子组合 BTS， 相信大部分台湾朋友都知道。那么年轻帅气，却那么优秀，我觉得 BTS 实在太厉害了，征服国际舞台。过去即使像周杰伦。也没有达到这样的成就。周董曾经有主演好莱坞电影《清风侠》，但音乐没有像 BTS 能够打进美国主流社会，而且一出片即跃居美国告示排行榜 Billboard 冠军。中国大陆最近扫荡娱乐业持续进行中，寄出十条限令，强硬规范明星及粉丝行为，但有哈韩的中国粉丝依然不甩规定。坚持为 BTS 成员朴智敏庆生，甚至纠团集资定制包机，砸重金下报纸全版彩色广告，可见 BTS 对年轻人的吸引力有多强。有关于对年轻人的鼓励，我要特别分享最近台积电董事长刘德英的访问。很难得的是，刘董事长贵为护国神山的董事长，平常都是谈论半导体产业趋势，但这次。居然愿意接受媒体访问，发表他对这一代年轻人的看法，让我们来听听他的心声。我们有一个愿望，希望台湾年轻人敢于梦想，走进世界，超越我们这一代。未来十年对台湾来说会是黄金的十年，要成就这样的愿景，年轻人扮演的角色至关重要。若准备好了，这不只是台湾的黄金年代。也会是年轻一代的黄金年代。此外，在走进世界前，年轻人自己也可以从多方面做好准备，比如说培养外语能力，不论是英文、日文或其他语言，对年轻人走进世界都有显著的帮助。因应现在全球化的发展，拥有世界共通语言的能力是必须的。我们发现近年来东南亚国家加入区域经贸整合的速度很快。他们的企业家与员工都能够有自信地使用英文和外界沟通。台湾在这一点上必须加快赶上，加强对外接轨的能力，才能够站上国际舞台。近年外界常把年轻人的抗压性不足视为耍废或躺平，但我认为，若给他们足够的安全感，他们就有机会找到兴趣并大胆突破。美国过去也曾有嬉皮世代。但并没有因为这样而失去前进的动力。若我们能够提供年轻人一个包容与安全的环境，当他们找到兴趣并想办法突破，就能够超越我们这一代。刘董事长的讲话有两个重点：第一，年轻人外文要学好，才能接轨国际；第二，我们要给年轻人安全感。但刘董事长并没有说要如何给年轻人安全感。肯定不是雇佣所有的年轻人。事实上，台积电给现有的年轻新进员工的薪水太高，可能会压缩其他企业聘雇年轻人的空间。纵观以上这些杰出的年轻人，他们的特色主要可分为以下三点：第一，他们都非常年轻，代表了世代转移的典范。我们老一辈的人通常没有想到年轻人会这么优秀。第二，他们都有不畏艰难的精神，所以不害怕失败，勇往直前。第三，他们都有多文化的血统与背景，而这种多元性更加激励了他们的成长过程。很可惜，现在美国变得更加封闭。全球当前趋势是民族主义、保护主义，而非开放接纳多元。长期而言，这是否会影响美国的竞争力呢？值得我们深思。拜拜。